2: Да-да, друзья, сегодня мы по традиции говорим с вами о законах легко и затронем тему, которая актуальна как никогда. Мошенничество, именно про него мы сегодня говорим. Самых разных видов и мастей, ведь жители нашего города ежедневно сталкиваются со злоумышленниками, а кто-то даже становится их жертвой. Разобраться в этом вопросе помогут наши сегодняшние гости. Прямо передо мной сейчас сидит Руша Нельфатовна Бадердинова, начальник экономического отделения Центробанка Удмурской Республики. И также мы ожидаем сегодня в гостях Антона Вахуршева, начальника отделения. Межрайонного отдела по борьбе с мошенничествами Управление уголовного розыска МВД По Удмурской Республике. Он подойдет чуть-чуть попозже. фатов на добрый день. Здравствуйте. Ну, я предлагаю начать вообще с того, какие виды мошенничества у нас самые распространенные. С чем чаще всего сталкиваетесь в практике?
1: Для начала важно отметить, как именно работают мошенники. Один случай, одна ситуация, когда мошенники действуют без ведома людей, например, они оформляют кредиты на его имя, а человек об этом даже и не знает А Другой случай, когда с использованием методов социальной инженерии людей заставляют отдавать свои сбережения, брать кредиты и переводить деньги Кратко вот скажу, все-таки в чем заключаются эти методы социальной инженерии да? Мошенники специально оказывают психологическое воздействие на человека таким образом Чтобы он раскрыл личные или финансовые данные да? И перевел деньги или даже взял кредит для того, чтобы в последующем этот кредит перевести на счета мошенников Поближе к микрофончику. Они могут угу. неоднократно звонить человеку, при этом могут использовать технологию подмены представляться сотрудниками различных ведомств, организаций. При этом они всячески пытаются надавить на человека, отключить у него логическое мышление. Для этого они могут и запугивать, и торопить, и оказывать давление, либо постараться заинтересовать какой-то внезапной выгодой. И, как правило, схемы мошенников выглядят очень правдоподобно, поскольку они используют повестку актуальную. И вот такое психологическое воздействие как раз и представляет собой методы социальной инженерии. Если говорить о типичных мошеннических схемах, давайте попробуем с вами несколько таких схем разобрать. Например, схема с же сотрудниками Банка России. Вначале мошенники звонят человеку и сообщают якобы о каких-то сомнительных операциях, которые совершаются по счету или карте. Затем они направляют ему мессенджер или на электронную почту поддельное удостоверение сотрудника Банка России с логотипом и печатью.
2: Ну, якобы это он звонит, да? Да, да. и угу. такие
1: документы могут содержать действительно фамилии реальных работников. Такие сведения злоумышленники могут получать с сайта Банка России, да? И высылая вот такое вот фальшивое удостоверение, они надеются убедить человека в правдоподобности той истории, которую они рассказывают, и цель в конечном-то итоге... Одна – это завладеть личными данными и совершить какие-то противоправные действия по счетам. Есть схема также, которая связана с работодателями. В данном случае злоумышленники рассылают по электронной почте, через смс, мессенджеры, сообщения с привлекательными условиями работы. Затем, для того, чтобы уточнить детали, они предлагают перейти по ссылке, с ним затем с человеком, связываются уже через мессенджеры так называемые менеджеры по подбору персонала, и они могут запрашивать уточняющие сведения, в том числе и данные банковской карты, номер мобильного телефона.
2: Персональные данные?
1: Да. На самом деле, да, все вот эти данные используются с одной целью, чтобы попытаться взломать личный кабинет человека на сайте банка и деньги со счета ну и так далее в общем-то схем достаточно много но так или иначе мы понимаем что либо не представляются мошенники сотрудниками ведомства и делают все для того чтобы завладеть данными человека
2: накануне вчера мне позвонили в whatsapp в мессенджере представились сотрудниками полиции и предложили оформить процедуру банкротства Представляете, сотрудники полиции предлагают оформить, там же через конкурсного управляющего, это все делается через mm-hmm. арбитражный суд, через mm-hmm. наш, заводится несколько томов дел, то есть все непросто. Я говорю к тому, что сотрудники полиции вас никогда не попросят по телефону, тем более, тем более через мессенджер оформить подобную процедуру, друзья, поэтому будьте, будьте внимательны. Ну, мы с вами, Рушани Фатовна, обсудили в общем и целом, какие у нас виды мошенничества уже бывают, какие приелись, а возникают новые с каждым днем, и вот последние новинки, поделитесь,
1: пожалуйста. Вот статистика говорит о том, что рост числа мошеннических схем он постоянно идет. Например, в 2022 году Банк России выявил почти 2000 пирамид. Да, это в 2,3 раза больше, чем в 2021 году. 1200 нелегальных профессиональных участников рынка, 1700 черных кредиторов. И если говорить все-таки о новых видах мошенничества, то стоит сказать, что это обратная сторона технического прогресса. То есть злоумышленники пытаются использовать какие-то технические именно новинки. Так, например, Банком России была выявлена схема с размещением QR-кодов в общественных местах, возможно, вы уже об этом слышали, в объявлениях предлагается получить бесплатную консультацию о гарантированной социальной выплате. И когда человек этот QR-код сканирует, то он попадает в чат-бот в мессенджере. Далее выясняется, что как будто бы ему положена выплата. И у мошенников на самом деле целый перечень вот таких обещаний заготовлен и пособия для социально незащищенных, и выплаты студентам, и семьям с детьми, чтобы завлечь, обмануть как можно больше людей. Далее злоумышленники под предлогом оформления якобы полагающейся выплаты запрашивают и личные данные, и финансовые. На самом деле мы уже говорили с вами, что вся эта информация нужна для хищения денег с карты. Также злоумышленники активно сейчас пользуются мессенджерами для голосовых звонков. Это было и раньше, но сейчас вот это такой вот восходящий тренд. Следует сказать, что мошенники переходят на такой способ контакта вынужденно, поскольку применять обычную телефонную связь им сложнее. Мобильные операторы обязаны противодействовать таким мошенническим звонкам, действуют различные антиспам-сервисы и так далее. Вот. А, к сожалению, в случае с мессенджерами контроль он пока не такой э, активный, да, так как звонок идет через интернет-линию. И уровень анонимности э, того, кто звонит, да, он очень высокий, поэтому Тут нужно порекомендовать быть особенно осторожным, если звонят через мессенджеры. И ни в коем случае не нужно раскрывать свои личные финансовые данные и не забывать, что настоящие сотрудники банков, ведомств, правоохранительных органов не звонят через мессенджеры и, конечно же, не рассылают ни фото, ни свое удостоверение.
2: Расскажите, пожалуйста, какая категория населения является менее защищенной перед мошенниками?
1: На самом деле на уловку мошенников попадаются представители абсолютно всех категорий. Поскольку... Мошенники – это настолько искусные психологи, что э, им удается подобрать ключик абсолютно ко всем. То есть в зависимости от того, что мы хотим. Если у нас есть необходимость в деньгах, да, мы хотели бы заработать деньги, соответственно, и мошенники могут предложить схему. И, скорее всего, мы откликнемся на такие схемы и предложения по э, получению дополнительного заработка. Но... э, Если говорим мы о пожилых людях, то, конечно, они больше переживают за своих близких и так далее. да, И на самом деле, если говорить о пенсионерах, раз уж мы заговорили об этом, есть такой инструмент, который Центробанк рекомендовал банкам, и который может быть очень полезен особенно пожилым людям. Это сервис второй руки. Когда все... Нестандартные переводы человека подтверждаются его доверенным лицом Например, это может быть взрослый ребенок или супруг Который тоже является клиентом этого банка Для того, чтобы этот сервис заработал, нужно оставить заявление в своем банке И в каждом случае, когда сумма перевода будет составлять больше какого-то определенного размера То помощнику придет запрос на подтверждение вот. И никаких других каких-то действий с деньгами уже не произойдет.
2: Uh-huh. Спасибо вам большое за ответ. Расскажите еще, пожалуйста, вот как быть пожилому человеку, если ему звонят и говорят, что ему, его близкому угрожает опасность, к примеру, если там сын попал в автокатастрофу и чтобы ему помочь, надо деньги привести На
1: uh-huh. самом деле, совет очень простой. Не надо говорить с человеком, который звонит, нужно... Сделать над собой усилия и прекратить разговор, поскольку, как правило, мошенники, мы уже говорили, да, они будут попытаться выяснить личные данные. Положить нужно трубку, да, и если в чем-то вы сомневаетесь, перезвонить самому этому человеку, с которым якобы произошла беда. Либо если это звонят как будто бы из банка, да, то перезвонить в банк по номеру, который указан на, номере, на карточке на оборотной стороне.
2: Спасибо вам большое, Рушаня Фатовна. У нас к нам присоединяется здесь в прямом эфире на радио Адам Антон Вахрушев, начальник отделения межрайонного отдела по борьбе с мошенничествами Управления уголовного розыска МВД по Удмуртской республике. И у меня, во-первых, я приветствую вас. Да, добрый Да, и у меня к вам сразу вопрос. Каким образом можно вот мошенника привлечь к ответственности к уголовной?
0: Ну, во-первых, не нужно заниматься самодеятельностью и какими-то Может быть, своими путями, через знакомых или своими какими-то активными действиями способствовать розыску или самому участвовать в розыске этого мошенника, который непосредственно вас обманул. В первую очередь нужно обратиться в компетентные органы, соответственно, идти и написать заявление в полицию. Именно с этого момента, с момента заявления, с момента написания этого заявления пойдут активные действия по розыску. Этого злоумышленника То есть будут предприниматься определенные меры Проходить определенные разыскные мероприятия По установлению лица Совершившего в отношении вас Преступление и по возврату вашего Имущества и возмещению вам ущерба А верно ли утверждение Что вот таких злоумышленников Очень трудно найти и привлечь к ответственности <реклама> Не то чтобы верно Это достаточно долго Это очень Времезатратный процесс Связано это с тем, что злоумышленники, эти мошенники, прежде чем совершать такие виды преступления в сфере информационных технологий, они готовы готовы к действиям сотрудников полиции, они к этому подготовлены, они знают, как заметать следы в интернет-пространстве, в различных ресурсах, которыми они используют. Поэтому это достаточно долгий Времезатратный процесс Который вот Необходимо там набрать терпение Нашим потерпевшим Вот и Именно поэтому Такие преступления очень долго раскрываются Но раскрываются о законах легко. Действительно, друзья Продолжаем мы говорить здесь на радио да? О законах
2: легко Я вот что хотел спросить Точнее не я, слушатель нам написал наш, Давайте посмотрим Вячеслав, Вячеслав спрашивает, какая статистика поимки телефонных жуликов? Такой вопрос.
0: Что могу сказать? За, по статистике за 2022 год ну, сложно, сложно разобрать вопрос. Телефонных жуликов, наверное, предполагается, где представляются сотрудниками банка, либо сотрудниками правоохранительных органов за 2022 год, статистика, если называть, 3384. Преступления. Из них раскрыто 13,5%, что составляет 648 преступлений, если быть точнее. За третий год, на период с января по февраль, сотрудниками МВД зарегистрировано порядка тысяч, тысячи преступлений. Из них на настоящее время раскрыто около двухсот.
2: Антон, расскажите еще, пожалуйста, были ли в последнее время какие-то новые случаи, которые раньше места не имели в практике?
0: Новые случаи. Сейчас очень, так скажем, частый вид совершения мошенничества это под предлогом родственник попал в ДТП. Он совершается также с использованием IP-телефонии, где злоумышленники звонят, на стационарные, на абонентские номера наших потерпевших заявителей и уверяют, что их родственник, либо представляясь родственником, попали в дорожно-транспортное происшествие и просят денежные средства, чтобы избежать возможной уголовной ответственности либо оплатить лечение пострадавшему в результате ДТП, мнимому ДТП. И денежные средства наши потерпевшие подготавливают последствии передают курьеру. Э, зачастую курьер это житель именно этого города, где совершается это преступление. и Иногда бывает даже, что курьеры приезжают из других регионов э, и также про, э, обходят несколько адресов, где совершается преступление, где забирают денежные средства. В, в последующем денежные средства вносятся на подконтрольные злоумышленником э, банковские карты и, и Вот, соответственно, вот таким образом совершается поступление.
2: Наш слушатель Руслан делится в комментариях в группе ВКонтакте «Радио Адам». Говорит, сегодня позвонили, представили, что из МВД, и в то же время сотрудник банка одновременно пытался взять кредит. Такая вот история бывает.
0: Да, это очень частые истории. И я могу посоветовать и объяснить в то же время, если звонят сотрудники МВД, не обязательно сбрасывать телефон, не продолжать разговаривать. Просто нужно понять смысл разговора. Если сотрудник МВД, сотрудник ФСБ, либо других каких-то спецслужб просит у вас денежные средства, просит у вас назвать номера карт, счетов, какие-то ваши персональные данные, то 99,9%, это 100% будет мошенник. То есть продолжать разговор не, не имеет смысла с такими людьми.
2: А некоторые люди, знаете, как делают? Они вступают в диалог и начинают подшучивать над мошенниками.
0: Ну, это дело ка- да. каждого. Мы, может, если нет, есть свободное время, то можно и пошутить.
2: Этому. На ваш взгляд, это эффективный, эффективный способ противостоять мошеннику?
0: И, знаете, есть такие ситуации, когда люди начинают э, разговаривать, то есть зная, что это мошенник, разговаривать, продолжать разговаривать со злоумышленниками, но в то же время злоумышленник, имея ваш абонентский номер, э, может э, и тоже подшутить над вами То есть он возьмет ваш абонентский номер И сделает с вашего номера заявки в банке угу. И на следующий день вам будут звонить Различные кредитные организации Страховые организации э, С просьбой предложить вам кредит Так как от вас поступила заявка С вашего абонентского номера То есть это, это никаких юридических последствий не несет э, Просто это опять же Время затрат на вас будут э, Беспокоить. Беспокоить да. Да. Uh-huh.
2: <смех> Спасибо. Еще хотел спросить у вас а, про ответственность за мошенничество. Я знаю, что вопрос объемный достаточно, что статья большая, много частей в ней. Вот, а, р- расскажите, от чего зависит ответственность?
0: Uh, уголовная ответственность по доказанным преступлениям зависит в первую очередь от характера совершенного преступления, от способа совершенного преступления, от личности совершаемого это преступление. Поэтому ответственность, она возлагается на судебные органы, то есть э, срок э, уголовного наказания выносится непосредственно к судом.
2: Uh-huh, спасибо. Рушани Фатовна, к вам теперь вопрос. Э, хотел спросить, как сотрудники банковской системы сталкиваются ли именно сотрудники банков с мошенниками? То есть у нас обычно рядовым гражданам звонят злоумышленники, а вот так, чтобы пострадавшим лицом был сотрудник банка?
1: Вы знаете, сотрудники банков тоже не застрахованы от действий злоумышленников, конечно, и случается, что и им звонят, но мы все-таки хотим думать, что мы чуть-чуть больше подготовлены к встрече с такими злоумышленниками уже, поскольку регулярно просматриваем информацию и проводим занятия по финансовой грамотности, соответственно, мы уже в курсе событий, знаем, какие схемы применяют мошенники и что нужно делать. Ну, могу вот по себе сказать, я стараюсь, конечно, не, не разговаривать, и более того, я стараюсь, первое, не произносить ничего. То есть, если это просто мошенники или автомат включается, понимаю, что мне этот разговор не нужен и просто кладу трубку.
2: Из новых способов мошенничества сейчас у нас достаточно популярны нейросети, в том числе те, с помощью которых подделывается человеческий голос. Встречались ли вы в практике с таким?
0: Если честно, пока с подделкой голоса мы не встречались, но э, мы э, активно регистрируем сообщения, где мошенники отправляют голосовые сообщения. Также имеет место подделка паспортных данных э, через нейросети, подделка в том числе фотографий на паспорте, подделка банковских карт, раньше это было с помощью фотошопа, сейчас это с помощью вот как раз таки этих нейросетей. Ну вот, в принципе, вот такие моменты тоже бывают, да.
2: Антон Александрович, у нас на днях буквально вот появилось новый случай мошенничества. Звонят и обвиняют в госизмене.
0: Да, к сожалению, есть такие случаи в связи с нынешней обстановкой. Политическая обстановка Есть такие виды Такие способы обмана людей Когда наши злоумышленники Звонят нашим заявителям Потерпевшим и обвиняют их Якобы в госизмене И просят перевести Опять же все сводится к этому Перевести денежные средства На якобы подконтрольные Счета Счета банков С целью их проверки С целью проверки этих транзакций Соответственно, наши заявители, потерпевшие, они испугавшись, такой новости делают. Это под чутким контролем наших злоумышленников. Соответственно, денежные средства уходят и уже не возвращаются.
2: Рушаня Фатовна, вы сталкивались в своей практике уже с подобным?
1: Да, вот такое сообщение появилось. Как раз один из банков предупредил своих клиентов о том, что такие... Случаи действительно есть. Да, из, э, мошенники да, звонят клиенту, представляются сотрудниками якобы полиции ФСБ и сообщают, что сотрудник банка, в котором обслуживается клиент, украл его персональные данные, осуществляет с его счета переводы в пользу армии Украины. А так как ответственность лежит на владельце счета и, соответственно, угу. вот, э, запугивают э, владельца карты.
2: Так, есть у нас еще сообщение от Евгения, вот ВКонтакте спрашивает В конце 2019 года был прецедент, оформляли заявление в полицию со всеми вытекающими, с тех пор молчание Есть ли шанс, что найдут или возместят средства? Такие вопросы тоже бывают
0: а заявление о чем? Без уточнения, вот просто Да. Ну, в любом случае о принятом решении, о любом процессуальном решении должен удивляться заявитель угу. То есть я тут не могу конкретно сказать в его случае, но в, в принципе всегда в, любо, в любой ситуации, если человек обращается с заявлением в полицию, в правоохранительные органы его должны уведомить. Уведомить о принятом решении по его а, обращению, либо по, о возбуждении уголовного дела, либо при, о приостановлении этого уголовного дела по с, с объяснением а, обстоятельств и мотивов а, такого решения принятого а, следователем. А,
2: недавно за эфиром затронули тему подмены номеров. Очень интересная, на мой взгляд, потому что сейчас есть масса чат-ботов, масса интернет-ресурсов, где можно пробить номер, и мошенники, они подменяют номера. Как это происходит? Расскажите, пожалуйста, тоже поподробней.
0: Да, такая проблема тоже существует. Подмена номера, когда звонивший вам неизвестный или известный абонент могут представляться сотрудниками правоохранительных органов, и действительно этот номер может принадлежать э, зачастую дежурной части МВД. Даже перезванивая э, по этому номеру, вы попадаете в дежурную часть МВД. Но первоначальный звонок, э, он поступает от злоумышленников. Все это происходит при помощи различных приложений, интернет-сервисов, которые... э, Это не является абонентской связью, телефонной связью. Это все происходит с использованием интернет-трафика. В данной ситуации, в таких случаях, необходимо... Как я уже сказал, вообще, в принципе, если звонят сотрудники полиции, сотрудники банков и просят вас предоставить какие-то, еще раз повторюсь, персональные данные, данные о ваших кредитных картах, о счетах в банках, то есть мы можем сделать вывод, что вам уже звонят не сотрудники правоохранительных органов или банков, а уже мошенники. Потому что у сотрудников банков имеется такая информация, они не должны спрашивать у вас об этом, а сотрудникам правоохранительных органов для расследования или для своей работы профильной не, такая информация просто не необходима. Вот так. Предлагаю потихоньку подытожить
2: нашу сегодняшнюю встречу. Ваш самый главный совет, Рушани Фатовна.
1: А Я хотела бы напомнить, что если все-таки вы столкнулись с действиями мошенников, что нужно сделать. Первое. Немедленно заблокировать карту с помощью или мобильного приложения, или личного кабинета на сайте банка. Можно также заблокировать карту, лично обратившись в отделение банка, или позвонить в контакт-центр банка. Телефон указан на оборотной стороне карты. И второе. В течение суток после получения сообщения о списании средств Нужно написать заявление в отделении банка о несогласии с операцией, а также обратиться с заявлением о хищении денег в любое отделение полиции. При этом необходимо помнить, что если вы самостоятельно перевели деньги мошенникам или предоставили им банковские данные... да. Ну пусть даже если вас запугивали, то банк не обязан возвращать похищенную сумму, поэтому мы еще раз призываем не разговаривать с мошенниками, положить трубку и самим перезвонить в банк, например, или уточнить информацию.
2: Антон Александрович, пострадавший пострадавший от мошенников лицо обращается именно в полицию, не не в прокуратуру, не в другие, не в какие органы. Мы идем в полицию, правильно?
0: Именно так. Ну, я поддержу коллегу, в первую очередь, если с вашего счета похищены денежные средства, в первую очередь лучше позвонить в банк, угу. заблокировать все имеющие счета, карты, э, после этого сразу же не замедлительно обратиться в правоохранительные органы, да, потому что это время, которое вы потратите на ваше раздумье, может быть, или на какие-то еще сомнения, это время, э, которое играет на руку нашим злоумышленникам. Я хочу сказать вам обоим большое спасибо за сегодняшний
2: эфир. Он получился насыщенный, динамичный, очень интересный. Я уверен, что нашим слушателям тоже понравилось. Тем более, что проблема актуальная. На связи, друзья, была программа о законах легко. Меня зовут Владимир Барановский. У нас в гостях сегодня был Антон Александрович Вахрушев, начальник отделения межрайонного отдела по борьбе с мошенничествами Управления уголовного розыска МВД по Удмуртской республике. И Рушания Фатовна бодридинова начальник экономического отдела отделения Центробанка удмурской республики еще раз большое спасибо вам хорошего дня
1: спасибо вам спасибо. до свидания о законах легко на радио адам